0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Soy Maya Alonso. Hola, soy
1: Mavis. Qué alegre estar con ustedes en un episodio más de Expuestas.
2: Bienvenidas a este podcast. Y yo soy Meli Luna. Gracias por compartirnos, por mandarse a tus amigos, a tu familia, eh, por darle like, por suscribirte y a todas las de Patreon. Muchísimas gracias por apoyarnos mes a mes para que este proyecto continúe.
0: Bueno, y hoy vamos a, a leer una de las preguntas que precisamente nos llegan con este contenido exclusivo que compartimos los días martes en Patreon. Una expuesta más. Y esta es la pregunta.
1: Me enamoré de mi primo. Nuestros abuelos fueron hermanos. Me ha llevado a tener problemas con mi mamá. ¿Qué hago? Esta pregunta está resumida, pero muchas gracias por compartirla con nosotros. La respuesta estará en Patreon. No se la pierdan.
2: Y pues bueno, vamos a estar hablando de un tema mmm, difícil, duro y la verdad es que este, este episodio es tanto para ayudar a las que perdieron un ser querido en esta temporada, en esta época eh, y para las que no saber cómo acompañar a alguien que
0: perdió a un ser querido, vamos a estar hablando acerca de luto. Y si algo nos da el Evangelio es eso, esperanza y la posibilidad de en una comunidad ser acompañado en todos los aspectos de la vida. Y así como tenemos el honor de acompañarnos en alegrías, el honor de acompañarnos en la vida, también nos acompañamos en el duelo, en el luto. Y tan lindo Jesús porque nos dejó eh, dentro de la biografía que se construyó aquí en la tierra, el acompañamiento a sus amigos frente a la muerte de su hermano aunque luego lo fuera a resucitar. Igual llega de acuerdo a la tradición, porque el pueblo judío tiene tradiciones muy lindas y muy saludables frente al duelo. Se permiten el lamento, nunca condenan la tristeza, claro que la entienden como temporal, eh, y se permiten ser acompañados y acompañar. Una de estas tradiciones es el sentar Shiva. Eh, Consiste en que el doliente, porque el doliente es ese, el que ha perdido un ser querido, necesita estar acompañado, mas no necesariamente molestado. O no, aunque pida estar solo porque se vale, no podemos dejar que se sienta solo. En este Sentar Shiva lo que se hacía es que los amigos y los más allegados del doliente se iban y se sentaban en silencio. Acompañándole Y simplemente estaban para el otro Para lo que fuera a necesitar Que son cosas que podemos aprender E implementar en nuestro día a día Se entiende como duelo Esta ruptura fuerte, profunda Y dolorosa De la separación física Entre nosotros aún en medio de la esperanza y la perspectiva eterna que tenemos en Cristo eh, pero duele porque amamos, uh -huh. duele porque importa, duele porque no voy a verte como estoy acostumbrada por un tiempo pero luego en medio de todo eso la esperanza eterna que nos resignifica la vida y la muerte el Evangelio hace eso nos resignifica la vida y nos resignifica la muerte, así que un honor acompañar a aquellas que están de duelo. A ustedes y a sus familias, un honor a acompañarlas hoy. Bueno, yo creo que la, la muerte va a llegar a
1: todos, no a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Yo, la verdad, que tenía como una enajenación a este tema porque tuve a mis cuatro abuelitos vivos hasta los 30 años, creo yo. Y los cuatro eran cristianos, bien bonitas las dos familias, mis cuatro abuelitos súper. Súper lindos. Y una de mi abuelita era la Chacuda, ¿verdad? Yo me recuerdo que cada 10 de mayo mi papá. Eh, vienen a celebrar porque no saben si mamá va a estar el otro año. Yo me recuerdo que quedé un carro botado en, el, en la carretera y él me dijo: No lo voy a traer hoy porque no sé si mamá va a estar el otro año. Y así. Cuando de pronto se enferma su esposo, mi abuelito. Y en tema de tres meses fue un cáncer en el páncreas. Eh, ya tenía una osteoporosis muy avanzada. Al operarlo, creo que se dieron cuenta del de, de cáncer, no me recuerdo, en tema de tres meses falleció. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque a veces hay pérdidas que son como muy paulatinas, muy desgastantes, muy acompañadas. De hecho, que te toca cuidar mucho a un abuelito o a alguien que tiene un diagnóstico crónico que es difícil y están las muertes sorpresivas, como que un accidente, eh, una... Por ejemplo, ahorita lo, uh -huh. del, lo del COVID O algo que es como más drástico Y más dramático Y aunque las dos son pérdidas Tienen una eh, experiencia Diferente, pero es algo que todos vamos a Atravesar y les contaba de, de mi escenario Porque yo súper enajenada de Ni siquiera ir a un velorio o algo así Yo me recuerdo que hasta ni sabía qué decir Cuando alguien fallecía una vez fui a un velorio y cuando abracé a mi amigo Digo, ¡suerte! O sea, no sé por qué Eso fue lo que me salió de decir. Le Digo, ¡suerte! O sea, me sentía Inadecuada de, de expresarle Algo, me sentía nerviosa uh -huh. O sea, como que en el velorio No sabes qué decir. decir ¿Verdad? Uh -huh. Y eso fue lo, Ah, fue a mi cuñado, ya lo recordé que le dije Perdón, cuñado Hans, así le dije, ¡suerte! Nada más Y... Eh, pero también hay escenarios de personas que desde muy chiquitas han perdido un ser querido o no están con alguien y el tema es que unas despedidas llevan un shock lle llevan uh -huh. algo que es inmediato un, un accidente, algo que tú de verdad te haces que la, la persona va a estar en un mes y de pronto de la nada uh -huh. sucede algo que es muy traumático y en los otros escenarios ya te lo dijo el, el doctor probablemente están esperando y es un sub y bajas de que hoy oh, sí hoy sí ya no pasa esta y a los dos días el enfermo está que estoy bien que no sé y a la semana no hoy sí está y es como una intermitencia sí, que también te desgasta. tiene en un beibán donde también si hay alguien enfermo la, la persona que cuida al enfermo se, se desgasta mucho y aunque haya o oh, no shock aunque haya una asimilación un poco más lenta el momento donde la persona se va va a traer lo obvio dolor dolor profundo tristeza profunda
2: de des de arte de la persona. Uh -huh. Creo que estamos preparados para la vida. Sí. Porque eh, te dicen que, por ejemplo, en mi caso, que voy a ser mamá, entonces tengo nueve meses para prepararme, para recibirlo. Uno se da la idea de cómo, ay, cómo va a ser ese parto, cómo va a ser mi bebé. Pero cuando se trata de la muerte, uno no está preparado. Uh -huh. O sea, tengo conceptos muy claros, tengo, tengo la Biblia, tengo el Espíritu Santo, que al, y, y al final pues al final uno sabe cómo reaccionar. Yo solo de pensar, creo que ahorita no me voy a poner a llorar, pero antes, solo de pensar en que me va a hacer falta a mis papás, mi hermano, eh, mi esposo, mi hijo, hmm. en algún momento, mis amigas, o sea, no tal vez si sí me voy a poner llorar. Uh -huh. Y Juan Diego me decía, no, yo, Chini, porque se podía, por el trabajo que nosotros tenemos, acompañamos a muchas personas. Entonces, uh -huh. eh el hecho de pensar como estamos acompañando a un amigo que perdió a su mamá sobre el hecho de pensar y ya me pusiera sobre el hecho de pensar que un día yo puedo estar así eh, y ojalá que sea así el orden que como que me toque despedirme de mis papás pero eh, siempre le digo a Juan Diego mi amor yo quiero que yo morirme antes que tú mi niña estoy grande, verdad no puedo hablar de esto pensé que ya podía... <ríe> y no me ha pasado o sea solo de pensar que un día se te va a ir un ser querido y si estás en estas de verdad eh, qué, qué lindo saber que el Espíritu Santo esa Es una de sus funciones Es consolar mm. al quebrantado el corazón sí. Tal vez yo no he perdido A alguien más que a mis abuelitos Y no tío que qué feo haber perdido a mis abuelitos Pero no era como una relación tan estrecha Que yo vivía con ellos y, O decir así como... ¡Ay! Por ejemplo, si es el caso de mi hermano, porque mi abuelita, para mi hermano, era su consejera, era su... su, Hicieron un vínculo bastante cercano y fuerte. Entonces la pérdida para mi hermano, de mi abuelita, si él estuviera hablándolo de, desde otro escenario que el mío. Pero no sé, no ha fallecido alguien que yo diga, no. O sea, no puede ser que esa persona quiera no va a estar. Y... Eh, me recuerdo que, que hace poquitos se acaba de morir el papá de una mía mía de hecho de las oficinas y yo solo le dije pues estaba bien pendiente, estábamos creyendo porque iba a ser sano y pues al final no, fue, se, se falleció y entonces solo mis mensajes eran mis llamadas, ¿cómo estás? ¿cómo te sentís hoy? y han habido momentos, porque es reciente, y me dice hoy estoy bien, hoy estoy de bajón, hoy estoy bien pero el te digo esto por si hay alguien que tal vez está como yo Como no he perdido a alguien Pero qué puedes hacer para acompañar a las personas eh, Que tenés cerca Tus amigos o incluso familiares Que han perdido a un ser querido Y, y qué, qué, qué podemos hacer eh, El acompañar Es tan importante Obviamente no solo en el entierro O en el velorio Y ahorita está tan raro, ¿verdad? Que es como, ay, no te puedo Inhumano acompañar oh, la araña, mm. Nada que ver Pero hay un proceso por delante que claro que es importante que preguntes ¿cómo vas? o sea, ¿cómo te sentís? días importantes, fechas importantes aniversarios, cumpleaños día del padre, y a la madre, navidad eh, que, que sí puedes preguntar y estar y estar ahí, y, y yo le dije a, a esta amiga, le dije eh, quiero hoy solo llegar y quiero hacerte reír y tal vez tú me puedes decir ay no, ¿cómo, cómo la haces reír en estos momentos? ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Obviamente de forma muy respetuosa, ¿verdad? No se lo estoy diciendo el día de. ¿verdad? Claro. De su. De, de su entierro, ¿verdad? Pero el, quiero ponerle cara. Quiero, quiero que me enseñes a, a tu ser querido, en este caso era su papá enseñame a tu papá, yo no, no, no tuve la oportunidad de conocerlo, y se puso no se mm. imaginan el, el buen momento que pasó, ella solo enseñaba. gracias por quererlo verme. decía, mm. y solo pasaba fotos y mira, aquí estábamos para esto aquí le regalé sus zapatos Eso que él es. quería mm -hmm. aquí no sé qué, aquí estábamos comiendo no sé qué, que yo le decía, papá, no coma muchos chicharrones y, y que igual se los llevaron, y mi hija hoy sí ya no aguanto las ganas y que comió chicharrón entonces, contarme ¿qué queda de, de, de tu Papá que tú puedes seguir Al final es un legado el que la persona Puede llegar a dejar eh, Y no todos los casos son así Lastimosamente Pero 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 para esos seres Queridos no tienen ni idea La carita y ese momento que, que creo que pasó Solo enseñándome Enseñándome fotos que estaba haciendo Un álbum en su celular solo de su papá y ahí va. Y si le dije, quiero ir a comer, quiero que la pases bien hoy. Y creo que en ti, en mí, en nosotras está eso. Que sí puedes acompañar a un ser querido y sobre todo orar. Y hay veces en donde no necesitas decir nada. O sea, yo me he topado con gente y ya llamaste a, por ejemplo, a veces que me pongo así como, o sea, ya, ya llamaste a, a esta persona. No, es que no sé qué decirle. No le tenés que decir nada. Uh -huh. Uh -huh. No le tenés que decir nada. Y hay veces que nos incomoda que alguien más llore. Solo le tenés que ir a traer una servilleta y que llora encima de tu hombro entonces eh así es.
0: no así es de eso se trata acompañar y eh, quisiera darte algunas cosas que podrían servirte si eres tú la que está pasando en duelo mm. o si eres tú la que está acompañando número uno no hay nada más natural estar profundamente tristes cuando muere quienes amamos. No tiene nada que ver, no te falta la fe, no es que no creas en el cielo, sí. no es que no tengas esperanza, es que eres humana y estás viviendo la separación. Hemos llorado por otras cosas que luego en retrospectiva podrían haber sido irrelevantes, pero en ese momento no lo eran. Ahora imagínate, estás en el umbral y frente a la muerte. He estado frente a la muerte cuatro veces y cada muerte es muy distinta. Y tenía esas algunas anunciadas, un desgaste de mi papá Gustavo que, miren, yo lloré a ese hombre como que murió como tres veces antes de cuando murió. Porque el médico decía, miren, por favor, pasen, despídense, despídense. Y en estas muertes nos puede confundir mucho este...
1: Sensación de alivio que se siente con la tristeza porque la persona ya no está sufriendo
0: tanto dolor. Claro. Uh -huh. El tema es que me decían: Mire, eh, está, por favor, despídanse porque su papá ya no pasa la noche. Entonces era un ¡Ah! y vamos. Y al otro día, mi papá Gustavo, content, en victoria. Sí, sí. <risa> o sea, sí, como así, mejorado, o sea, ¿no? como mi papá. Y entonces era un, como tú decías, el vaivén, ese desgaste, cuando ya llegó la mera hora. Yo dije, porque pretendemos que, bueno, como ya estamos más o menos. En el caso de los abuelos es muy distinto, porque están en otro momento de la vida. Pero este, yo les puedo decir que hay muertes para las que no estás preparada, punto. Y que uh -huh. te van a doler, uh -huh. aunque estés preparado, aunque te dijeron. Luego con mi papá fue distinto. Luego mi papi Melvin, en un accidente. Uh -huh. Y luego ahora, un gran amigo mío, uh -huh. y ellas estuvieron el día en que me dieron la noticia, eh, en este tiempo tan inhumano que lo que más extrañé fue poder irlo a llorar con otros que lo lloramos uh -huh. y con otros que lamentamos su partida, así que es un buen momento para no abandonar a alguien en estos procesos, entonces es lo más natural que sientas tristeza profunda y esa tristeza profunda necesita ser expresada necesita ser ventilada, Dios está cercano al que sufre, dice la Biblia que Dios tiene un frasquito donde guarda tus lágrimas porque no quiere que se queden ahí ni caigan a tierra ni en algún rincón de tu corazón sin ser expresadas o sin ser consoladas, si para algo tiene respuesta a Dios es tanto para la vida como para uh -huh, la muerte uh -huh. así que puedes ir y derramar ahí tu alma delante del Señor porque Él no te va a juzgar ni va a decir, ah, te falta fe en la eternidad como de pronto en nuestra insensibilidad o en nuestra no sé, buena intención de fe pero y acaso Él no está mejor, es que no lloro por Él, lloro por mí uh -huh. lloro por mí que lo voy a extrañar lloro por mí que lo quiero aquí es decir, sí necesitamos abrirnos un poco a estas perspectivas. Los dolientes son los que estamos sufriendo. Otra cosa que podría, y yo he notado que crea de repente algún conflicto, es que si son hermanos o si son amigos o lo que sea, están enterrando a la misma persona, sí y no. Sí. Otra historia uh -huh. completamente distinta. Entonces, de repente, en esa extra sensibilidad que nos da dentro del duelo, estoy, pero vos, ¿por qué no respetas a mi papá? Tranquilas, cada uno está... Despidiéndose de una persona distinta, aunque sea la misma, de una historia distinta, aunque sea la misma, de emociones, aunque sea lo mismo. Este momento hace como en lupa que se potencien ciertos pendientes, ciertos asuntos, uh -huh. ciertas culpas, ciertas cosas de ya no te pude decir de esto y lo otro. Es más o menos natural que tú lo vivas, pero no es natural que te quedes ahí. No te apresures. Las emociones y cada duelo tienen su tiempo natural. No te instales en ese momento. Saben que los judíos se iban los 40 días. Ceniza, rasgar ropa, gritar, llorar, para luego continuar la vida. Uh -huh. A veces nos apresuramos mucho en salir de esos espacios que son importantes, transitarlos uh -huh. para poder incluso retomar la cotidianidad que viene.
1: Eh, me recuerdo mucho de mi papá y cuando falleció mi abuelito, en el velorio mi papá eh, recibía a toda la gente. Hola prima, ¿cómo estás? Qué bueno verte y así. Anfitrión. Eh, reanfitrionazo y con, contento, voy a decir, ¿verdad? cuando él habló, él dijo que la muerte era una victoria, se cantaron como canciones de celebración uh -huh. y mi papá siempre ha dicho, miren muchachos, cuando yo me muera yo quiero canciones alegres no sé qué, y así lo he llevado siempre pasó una semana y a los 15 días, de verdad entró una depresión uh -huh. muy, muy muy fuerte, yo tengo un recuerdo, a él no se lo he dicho nunca Tal vez a, a mis hermanas o algo así. Pero recuerdo que cuando yo llegaba a su cuarto, yo lo miraba acostado. Y yo lo miraba chiquitito. O sea, mm. como que de la tristeza. Si uh hubiera era
2: encogido. encogido.
1: Así miraba como yo, niño. lo miraba mm. chiquitito. Así en su, en su cama. Y ahora no, no lo miro igual. O sea, mi papá es chiquitito. Pero pues en, eso, en esa temporada yo lo miraba. Llegaba en su cama. Y pasó, pasó un buen tiempo. Pero esa fue la forma que él reaccionó, la forma que él reaccionó es yo tengo esperanza en la vida eterna y en el rato él de ver. o sea, una sonrisa de oreja a oreja y de que estamos contentos, pero que tuvo que atravesar la tristeza, la, la tuvo que atravesar. Y él siempre ha tenido una expresión de la muerte con mucha esperanza. Uh -huh. Creo que es una de las personas, diría que es la persona que más conozco, que anhela el regreso de Jesús, si no es porque no me hubiera casado yo, con uh -huh. quien me casé. Y como ve, ve la eternidad, de lo contrario, yo diría que es la persona que más habla de la muerte con tanta paz,
2: alegría. Con tanta uh -huh.
1: paz y, y así. Igual mi abuelito recibió unas llamadas de amenaza. No, no me esté amenazando Si me quiere matar Véngame a matar Y todos ¿Por qué? Es que yo me voy a morir El día que el Señor disponga O sea, ellos tenían, tenían su vida así Ahora Esto no significa Que atravesaron Una tristeza profunda Y yo creo que la tristeza En el cristiano Muchas veces produce culpa Cuando uno como cristiano Se siente triste Luego empieza a decir ¿Será que Dios No me está consolando? ¿O ¿Cómo atravieso esto? Porque estamos acostumbrados A vivir en victoria Felices Todo va a estar bien eh, Lo mejor de tu vida ¿Cómo es que? Ahora falo? mejor de tu vida está por venir mm. eh, y todas estas eh, perspectivas podríamos decir temporales finalmente de cómo interpretamos la vida tienen un rebote fuerte cuando el cristiano verdaderamente se encuentra ante una prueba tan dura como la pérdida de un ser querido eh, entonces no no pensemos que estas eh, Voy a decirle doctrinas o filosofías, de perspectivas sí, uh -huh. de tu mejor vida ahora, son to, todo el tiempo. Porque la verdad es que la vida del ser humano en la tierra está llena de sube y baja, de arriba abajo, pérdidas, ganancias. Y, por ejemplo, aunque estamos en medio de la prosperidad, eh, caminamos también en medio de. ¿Cómo se dice? Pérdidas, lutos, sí, dolores. Sí. Escasez que es y abundancia, es, dijo Pablo. Ajá. Hace días me decía mi esposo, lo de esto de. Prometo estar contigo en tus... Votos.
0: En tus días... En la tristeza, en la pobreza, en, en la, la salud... Tristeza, la pobreza, la en, los, mm. en la tristeza, en
1: la pobreza, en los días buenos y en los días malos. Él me dice, la promesa es los días los días malos, porque en los días buenos quién sí. no va sí. a estar. No, a estar, ¿no? a estar. O sea, eso es una añadidura. Eh. <risa> <risa> en los votos. Hay quien. Sí, imagínate. Y entonces, lo que lo que creo yo es que no te sientas culpable de mm. estar triste no te sientas mal de estar triste porque estamos tan acostumbrados a escuchar que la vida en el Señor es buena agradable perfecta que pensamos que Dios no diseñó esta pérdida mm. como que cuando la palabra dice la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta la muerte se le salió de lo bueno agradable y perfecta mm -hmm. o sea, y que si sí, no la verdad es mm -hmm. que dentro de lo bueno agradable y perfecto está también que nuestros días tienen un adiós Termino. y hay que aceptarlo sí. con humildad porque esa es, es la voluntad de Dios.
2: Hace un par de semanas estuve con una mi amiga que ha perdido a sus dos papás, pues a su papá y a su mamá. Y le dije, cabal, preguntándole cómo vas con esto, cómo te sentís. Y mi, el papá ya fue, fue el líder de mis papás por muchos años. Y le dije, ¿cómo vas? mi dijo Mary... Eh, Lloró, se le dieron alarios. Me dijo, los extraño, los extraño muchísimo. Me hubiera gustado mucho que conocieran, que mi mamá conociera a mis hijas y pues que mi papá pasara más tiempo con ellas. Pero, pero un pastor me ayudó a verlo de otra forma. Me dijo, me dijo, eh, y fue muy aliviador para mí. Me dijo, eh, o escuché, el, 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 la vida es lo más cercano al infierno y la muerte es lo más cercano al cielo. Y para mí, escuchar eso fue como es cierto es cierto me dijo y les cuento esto para por si también estás pues si a tus papás eh, y, y verlo a esa perspectiva fue como sí Sí, totalmente. Y en esta época del año pasado hicimos un material de consuelo y la fuente que agarramos fue Consuelo y Esperanza ante la Muerte de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Y hay puntos que quisiera mencionar acá antes de ir terminando, porque ya llevamos más de 20 minutos hablando. Y primero, si quieres sanar tu corazón y estás en el proceso de perdonar, eh, quizás eh, nunca le pudiste hablar o despedirte de esta Ajá. persona. Eh, o tal vez eh, sentís que pudiste haber hecho más por la persona uh -huh. eh, o tal vez como tú decías, eh, falleció en un accidente y entonces estás tan enojada con la persona que, que con el chofer del bus, con el que, con el que tiró la gasolina con el que pudo haber tenido la culpa de este accidente y cómo puedes perdonarlo tres puntos súper claves que, que anotamos acá de, en base al libro que les mencioné primero, no traigas recuerdos feos a tu mente segundo, no, no lo recordes con enojo y tercero, tener paz en lo que hiciste y lo que no hiciste eh, hacerlo con los que tenés en vida. Efesios 4.31 dice, Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Está en ti perdonar y recordar que es un proceso.
0: Y eso, es un proceso. Esto que te comparte Melio, lo que nosotras te hemos compartido, va a ser en el tiempo, en su debido tiempo, en tu propio proceso en su debido tiempo en el proceso de tu mamá de tus hermanos no importa qué así que los momentos se van a llegar Dios, Dios Dios le da sentido a nuestras emociones Dios acompaña nuestras tristezas Dios acompaña nuestros dolores y quiero compartirte tres grandes lecciones que a mí me ha dejado eh, vivir la muerte de gente que amo profundamente y digo que amo que amo porque humanamente decimos se fueron pero creo que más que irse Puedo estar tan consciente de todo lo que dejaron en mí, uh -huh. de todo lo de ellos, eh, el legado que quedó acá. Eh, yo te mentiría si te digo que mi papá no... Yo no puedo ver a mis papás. Claro que los puedo ver. Puedo ver a mi papá en los ojos de mis hijas, en un libro que me dejó, en una enseñanza que me dio. Es un privilegio humano uh -huh. este asunto de, de poder vernos, de poder... ¿Cuántas veces ha mencionado Máez aquí a su abuelita? Uh -huh. Me explico en la eternidad hay muchas formas de estar y de estar presentes. Entonces, Dios no condena tu tristeza, la acompaña. Dios no condena tu duelo. Te acompaña. Dios sabe lo que quedó inconcluso. Mm -hmm. Te acompaña. Dios es soberano. Dios reina. Ese Dios que te ama y es bueno va a caminar contigo este proceso. Número uno, la muerte me ha recordado mi propia muerte. Yo voy a morir alguna vez. Me recuerda el regalo de la temporalidad, mientras que mm -hmm. me recuerda el regalo de la eternidad. Y las dos a las dos, Jesús les dio sentido. Número dos, el tiempo que tengo es ahora. Si necesito perdonar, es ahora. Si uh -huh. necesito amar, es ahora. Si quiero ir por un sueño, es ahora. La muerte me ha ayudado a apreciar la vida, a otorgar perdones, a recibirlos aquí y ahora, porque ni tú ni yo sabemos cuando vamos a morir y tampoco sabemos cuándo nuestro prójimo lo hará. Así que ya no perdamos tanto tiempo en asperezas y asuntos que no valen la pena porque ahora nos tenemos, ahora nos amamos. Y número tres, está bien, puedes voltear a ver al cielo y suspirar porque lo acabo de hacer hace algunos días pensando en mi papá pero voltea a ver a tus vivos, uh -huh. voltea a ver a quien está acá, voltea a ver a quien representa una oportunidad de servicio, de amor, de perdón, voltea a ver a tus vivos, porque no sabemos en nuestra temporalidad cuándo este tiempo se va a acabar. Pero Jesús, Jesús es el Señor de los tiempos. Jesús atraviesa nuestra temporalidad y Jesús atraviesa nuestra eternidad. Jesús le da sentido a nuestras alegrías. Jesús le da sentido a nuestras tristezas. Uh -huh. Que el Espíritu Santo sea tu consuelo y nosotros desde acá nos sentamos contigo y te acompañamos.
1: ¿Saben que Hace días tuve una cosa bien fea, que iba en bicicleta y me quedé a mitad de la subida. Y cuando me detuve tenía como un ataque de ansiedad, no sé qué era. Pero yo en el momento, les aseguro, sentía, me voy a morir, me voy a morir de muerte final. Y yo sentía en el rato que me quería quitar el casco, sentía que quería dejar tirado todo y en el rato yo decía, me voy a morir. Y al mismo tiempo mi mente decía, no te vas a morir ya te pasó una vez, no te vas a morir o no sé si les pasó alguna vez que terminaron una relación y tú decís, qué tristeza cómo voy a salir de esto lo que quiero decirte es que cuando uno atraviesa estos procesos, siente que no va a poder o sea, sinceramente uno siente
0: sí,
1: que no, no va a, salir. Voy a poder con esto no voy a poder salir de esto y hoy queremos darte ánimo y decirte Sí vas a poder con esto sí. Siempre vas a extrañar a la persona Pero lo vas uh -huh. a vivir con otra experiencia sí. Con otro recuerdo Y hoy llenarte de ánimo y decir Aunque hoy tu dolor sea profundo El consuelo es profundo Dios ahí está Aunque sí. hoy tu tristeza sea profunda Es el hoy Así que vive la hoy Pero no con este agobio y esta desesperanza De que te ves en 10 años Y piensas que va a ser lo mismo No, no va a ser lo mismo Te lo diría Casi cualquier persona que ha atravesado ese proceso, pero mucho importa qué haces en este tiempo que pasa. Sí. Y lo mejor que podemos hacer en este tiempo es, voy a buscar a Dios porque solo en Dios puedo encontrar el verdadero consuelo. Qué bonito los amigos, qué bonita las comunidades, la iglesia, un, un grupo de ayuda pero en Dios y en su presencia está la verdadera recuperación ante cualquier pérdida. Así que te animamos. Esto es una prueba que todos vamos a atravesar, que todos vamos a vivir, pero el Espíritu Santo quiere llenarte de entereza. Solo
0: para las que están acompañando, estén ahí, escuchen. Solo escuchen al otro. A veces uno se esfuerza mucho en voy a hacer esto por ti, escucha. El doliente necesita dos tipos de momentos, eh, en soledad con Dios y en compañía, respetemos eso Y seamos comunidad, como dice la Biblia Llevando las cargas, los dolores Unos con los otros
2: Hay esperanza que los vamos a volver a ver Y esa es nuestra esperanza
0: <ríe> Y la esperanza así no que, da vergüenza
2: Sí, hay una eternidad para volverlos a ver Así que les mandamos un abrazo Lamentamos mucho Si estás pasando por un proceso así, pero ánimo Ánimo que en Dios todo se puede Les mandamos Otro abrazo y Chao, un
0: abrazo tío